0: SRF Audio.
1: Mit Tönen, die mitten ins Herz treffen und mit dem Ende einer Ballettkarriere. Wir tauchen ein in Künste im Gespräch. Töne, Musik und eine Prise Magie. So könnte man die Kunst des kanadischen Duos Janet Cardiff und George Burse miller beschreiben. Wie gebannt steht man vor ihren Installationen und Soundarbeiten, die jetzt in einer großen Ausstellung im Museum Tangely in Basel zu sehen sind. Katharina Brierly war schon dort und sie ist begeistert.
2: Töne
0: können dich in deiner Fantasie an die unterschiedlichsten Orte bringen. Wenn du Wasser hörst, Schritte im Sand, Möwen, dann bist du auf einmal am Meer, an einem Strand. Töne können Erinnerungen heraufbeschwören.
2: Das sagt die kanadische Künstlerin
3: Janet Cardiff. Ihr künstlerischer Partner und Ehemann George Burs miller
4: ergänzt.
5: Außerdem umgehen Töne deinen Intellekt. Sie treffen deine Gefühle. Sie machen jede Zelle in deinem Körper aufmerksamer.
3: Viele Arbeiten von Janet Cardiff und George Burse Miller treffen einen direkt ins Herz. Die Installationen verzaubern die Besucherinnen. Genau das ist das Ziel der Künstler.
2: So, we like to work with magic. We like to work with this idea of wonder and um, just fun, play, and fun.
3: Spaß haben und spielen kann man in dieser Ausstellung im Tangeli Museum in Basel. So viel steht fest. Die Besucher können viele der ausgestellten Werke anfassen und sie dadurch zum Leben erwecken. Zum Beispiel den Schrank mit den vielen Schublädchen. In jeder steckt ein anderer Klang.
5: All the children laugh and play, laugh and play, laugh and play.
3: Teil der Ausstellung ist auch ein alter Holztisch. Wenn man ihn berührt, beginnt er zu atmen und zu sprechen. A small bedroom
2: at night. Outside you can hear the wind in the trees. A light shines onto the bed where a man lies naked.
3: Der Tisch reagiert über Lichtsensoren auf Berührung. Spielereien wie diese wirken simpel. Wie aufwendig auch solche Arbeiten sind, das hat selbst Roland Wetzel erstaunt. Er ist der Direktor des Museums Tangeli in Basel und hat die Ausstellung kuratiert.
5: Ich habe zum Teil so ein bisschen fotografiert während des Aufbaus, eine Arbeit mit 72 Lautsprecherkabeln. Ziemlich beeindruckend fand ich auch, dass wir rund dreiviertel Stunden brauchen jeden Morgen, um die ganze Ausstellung in Betrieb zu nehmen. Also es steckt viel Technik dahinter. Oft, das sieht man nicht. Eigentlich in jedem Raum hat es auch einen Technikraum hinter den Kulissen. Und ja, also die Werke sind sehr komplex.
3: Zum Beispiel das Instrument of Troubled Dreams, also das Instrument der sorgenvollen Träume. Das ist ein Melotron, ein Tasteninstrument, das als Urform des Samplers gilt. Janet Cardiff und George Burs miller haben auf jeder der 72 Tasten einen anderen Klang gespeichert. Gesprochene Texte, Geräusche wie knarzende Treppen oder Regen und Musik. George Burs miller zeigt, wie das funktioniert.
4: So you can play the different parts of the orchestra. So, that's, uh, so you've got the timpanis. You've got cellos, you've got just the strings, viola and brass. And then if you play them all together, you get the whole thing. And so you can play as many keys as you want on the
2: thing.
4: Whoever wants to play, feel free.
2: And I would say it's like
3: creating your own film soundtrack. Man can sich hier also seinen eigenen film soundtrack basteln. Tatsächlich stammen die Windgeräusche auf dem Melotron von Regisseur David Lynch, der habe sie mit Filmen wie Eraserhead sehr inspiriert, erzählt George Burse Miller. Dass Cardiff und Miller passionierte Filmfans sind, merkt man viel in ihrer Arbeiten an. In den 1980er Jahren seien sie oft ins Kino gegangen und hätten sich dort auch viele experimentelle Filme angesehen, erzählt Miller
4: wir liebten es
5: ins kino zu gehen nicht nur wegen der filme sondern wegen der ganzen kinoerfahrung damals sahen wir zum ersten mal blade runner als wir ins Kino gingen, schien draußen die Sonne. Dann sahen wir diesen dunklen, düsteren Science-Fiction-Film. Der hat uns so beeindruckt. Als wir wieder rauskamen aus dem Kino, regnete es. Die Sonne war verschwunden. Es war dunkel. Es war so, als hätte der Film dafür gesorgt, dass wir unsere eigene Realität verlassen hätten.
4: Als hätten wir die Realität des Films betreten.
3: Das Gefühl, plötzlich in einer anderen Realität zu sein oder in mehreren Realitäten gleichzeitig, das stellt sich auch oft ein, wenn man sich Cardiffs und Millers Installationen ansieht. Zum Beispiel Opera for a Small Room, also die Oper für einen kleinen Raum. Diese Musik tönt aus einem hölzernen Schuppen, darin ein paar Stühle, mehrere Tischchen mit Plattenspielern und Regale voller Opernschallplatten. Yes, Immer wieder hört man die Stimme eines Mannes. Von der Decke baumelt ein Kronleuchter. Das Ganze wirkt wie ein bizarres Refugium für jemanden, der nicht zu sehen ist. Was ist hier passiert, fragt man sich, wie bei so vielen der Installationen. Cardiff und Miller servieren in ihrer Soundcollage nur Bruchstücke einer Geschichte. Trotzdem, oder gerade deshalb, steht man wie gebannt vor dieser Arbeit. Als man den Zug, von dem der Mann spricht, dann tatsächlich hört, leuchten seine Lichter kurz in der Baracke auf. Der Kronleuchter wackelt. So verschwimmen plötzlich die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Zwischen der Geschichte die sich im Kopf der Besucher entspinnt und dem was man tatsächlich sieht. Man fühlt sich wie in einer eigenartigen, absolut faszinierenden Mischung aus Hörspiel, Theaterstück und Kino. Das ist nur ein Moment in der 20minütigen installation. Was hier passiert ist, das interpretiert wohl jeder Besucher anders. Genau das sei Ihnen wichtig, sagt Janet Cardiff.
2: I think sometimes a lot of the pieces we like to... Wir möchten, dass die Betrachter etwas zur Erzählung beitragen können,
0: dadurch, wie sie die Arbeiten erleben. Zum Beispiel geht eine Person vielleicht zu einem Teil einer Installation und hört dort eine kurze Geschichte. Jemand anderes geht woanders hin und hört eine andere Geschichte. Dadurch kann ein und dieselbe Installation ganz unterschiedlich wirken. Diese kubistische Erzählweise interessiert mich.
3: Viele der Installationen im Museum Tangeli spielen mit erzählerischen Fragmenten. Die von Cardiff eingesprochenen Texte wirken oft geheimnisvoll, manchmal auch unheimlich. Man fühlt sich wie eine Detektivin, die versuchen muss, aus einzelnen Wissenssplittern eine Geschichte zu konstruieren. Auch Cardiff und Miller selbst tasten sich an ihre Installationen heran, verändern sie immer wieder. Manchmal komme dabei am Ende etwas ganz anderes heraus, als sie ursprünglich geplant hatten, erzählt Miller. Dabei teilen sie sich ihre Arbeit grob auf. George Burst-Miller übernimmt die technischen Details, Janet Cardiff dagegen kümmert sich lieber um das Praktische. Sie fertigt beispielsweise
2: Modelle aus Gips. So we have our
0: wir haben also unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wir sind seit fast 40 Jahren verheiratet deshalb right. wissen wir so, wann wir sort es gut sort of sein lassen sollten und wann well, es sich lohnt you know. weiterzukämpfen wir sind okay, auf jeden well, fall gerne do do zusammen und haben viel spaß
2: But we enjoy being together that's the main thing we laugh a lot and we have total fun so we um, we like each other
4: <laughs> and we also Janet's a morning person and i'm a night person so we don't spend that much time together <laughs> <laughs> yeah. that's right.
3: Janet Cardiff und George Burse miller arbeiten zusammen, seitdem sie sich auf der Kunsthochschule in Kanada kennengelernt haben. Das Museum Tangeli zeigt jedoch auch einige Installationen, die die beiden allein gemacht haben. Unter anderem eine spektakuläre Arbeit von Janet Cardiff, die so groß ist, dass sie nicht ins Museum Tangeli passte. Das Forty part motet wird nun in einer alten Druckereihalle im Basler St. Johann-Quartier gezeigt. Dreh- und Angelpunkt der Installation ist die Renaissance-Motette Spam in Allium des britischen Komponisten Thomas Tallis. Das Chorstück wird in 40 verschiedenen Stimmen gesungen. Als ihr jemand davon erzählt habe, habe sie es kaum erwarten können, das Stück
2: anzuhören, sagt Janet Cardiff. Ich hatte mir
0: einen unglaublichen Klang vorgestellt. Als ich dann nach Hause kam und die CD anmachte, dachte ich, das ist schöne Musik, aber ich will all diese Harmonien hören.
2: Wir müssten das
0: als Installation mit 40 verschiedenen Lautsprechern machen, das wäre brillant. Das war im Jahr 2000. Damals gab es kein Playback-System, mit dem man so viele verschiedene Tracks hätte synchronisieren können.
2: That you could that many well,
5: or Zumindest kein Soundsystem, das bezahlbar das gewesen
2: real, wäre. you so could
4: studio system or yeah, came down, she had this idea
5: Als Janet diese Idee hatte, wusste sie von Anfang an ganz genau, was sie wollte.
4: Ich sagte ihr: Bist du verrückt? Das ist
5: ein riesiges Projekt. Wir müssten einen Chor engagieren, ein Aufnahmestudio mieten und dort 40 Leute aufnehmen. Also bräuchten wir 40 Mikrofone und 40 verschiedene Tonspuren. Am Ende brauchten wir sogar 60 verschiedene Mikrofone. Dann müssten wir noch das Playback-System kaufen. Also sagte ich zu ihr, das Ganze wird 100 oder 200.000 Dollar kosten. Und wir wissen noch nicht mal, ob es überhaupt gut sein wird. Janet meinte nur, mach dir keine Sorgen, es wird fantastisch sein.
4: Don't worry about it. It's gonna be fantastic.
3: Das ist es. In der Druckereihalle im Basler Ackermannshof sind die 40 Lautsprecher im Oval angeordnet. Die Besucher können sich in die Mitte stellen und in den Raumklang eintauchen. Oder von Lautsprecher zu Lautsprecher gehen und so den einzelnen Stimmen näher kommen. Der Klang schwillt an und wieder ab. Es fühlt sich an, als würde der Raum zwischen den Lautsprechern vor Energie vibrieren. Viele der Besucherinnen verweilen lange in dieser Installation. Manche schließen ihre Augen. Es ist ein Erlebnis, das einem noch lange im Kopf bleibt. Und wie viele der Arbeiten von Janet Cardiff und George Burse miller im Herzen.
1: über die Ausstellung Janet Cardiff und George Burris Miller, Dream Machines, die ist noch bis Ende September zu sehen im Museum Targeli in Basel. Zu Katja Wünsche, sie war über zwölf Jahre lang erste Solistin im Ballett. Zürich hat ihr halbes Leben lang getanzt. Jetzt mit 42 Jahren neigt sich ihre Tanzkarriere dem Ende zu. Tanzkritikerin Maya Künstler hat mit Katja Wünsche ein Gespräch geführt über ihren Beruf und über den harten Drill, den Balletttänzerinnen in der Ausbildung zu durchlaufen
6: haben.
7: Schlank und rank sitzt mir Katja Wünsche gegenüber. Lange, dunkelblonde Haare und ausdrucksstarke Augen. Sie ist feingliedrig und dabei ist jeder Muskel ihres Körpers perfekt durchtrainiert. Katja Wünsche hat das, was man einen Hochleistungskörper nennt. Ihre perfekte Technik haben das Publikum und mich als Tanzkritikerin immer wieder von Neuem beeindruckt. Mit dem Ende der Spielzeit 2022 23 am Opernhaus Zürich ist auch Schluss mit der Tanzkarriere von Katja Wünsche. Und wie fühlt sich das an? Es wird
6: Zeit. <lacht> Es sind ja nicht nur irgendwie letzte Woche, es ist schon ein ganzes letztes Jahr. Und auch nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, weil es gibt ja eine sehr große Veränderung hier im Haus. Diese Veränderung betrifft die Leitung. Nach
7: etwas mehr als zehn Jahren wechselt der künstlerische Leiter Christian Spuck ans Staatsballett Berlin. 2012 war Katja Wünsche mit ihm zusammen ans Opernhaus Zürich gekommen. Ab der neuen Spielzeit wird Cassie Marston das Ballett Zürich leiten. Katja Wünsche sagt, sie sei im Moment entspannt. Sie brauche Zeit zum Durchatmen. Doch auch die erfolgreiche Tänzerin treiben Fragen um.
6: Was macht es mit mir, wenn ich nicht mehr ins Training gehe jeden Tag? Wenn ich nicht mehr die Strukturen habe, die ich jetzt seit 24 Jahren habe? Was ist, wenn ich nicht mehr das ganze soziale Umfeld, was ich jeden Tag habe, um mich herum habe? Was macht es mit mir? Da habe ich schon noch ein bisschen Sorge, dass das dass mich irgendwann vielleicht... Kalt erwischt vielleicht. Das Tanzen war der Hauptbestandteil im Leben von Katja Wünsche. Die Momente im Studio, die Momente auf der Bühne, die Vorstellung, das waren alles so meine Momente, in denen ich wirklich das gemacht habe, wo ich irgendwie auch wusste, dass ich gut bin dass ich und dass es mir was wiedergibt, dass es nicht nur was gäbe, sondern dass es mir auch was wiedergibt. Beim Tanzen auf der Bühne werden Endorphine und
7: Adrenalin ausgeschüttet. Das mache glücklich und in gewissem Sinne auch abhängig.
6: Katja Wünsche spricht von Impulsen. Impulse, die mich, mein Körper und auch mein Geist am Laufen halten. Und das sei sehr befriedigend.
7: Katja Wünsches Größe machte neben der perfekten Technik ihre besondere schauspielerische Ausdruckskraft aus die vielen verschiedenen Nuancen ihrer Körpersprache, die sie über die Bühnenrampe zu bringen vermochte. Ob für ihre Darstellung als Julia aus dem klassischen Ballett Romeo und Julia oder als Marie aus dem zeitgenössischen Ballett Wojcek, Katja Wünsche hat für jede ihrer Rollen eine ganz eigene, anrührende Interpretation gefunden. Als ich Katja Wünsche frage, worauf sie besonders stolz sei, gibt sie eine unerwartete Antwort.
6: Ich fühle mich immer am meisten geschmeichelt oder bin immer freue mich immer am meisten über Kommentare oder wenn jemand vom Publikum um auf mich zukommt, wenn ich Leute höre, die mit dem Thema vielleicht gar nicht so intensiv sich beschäftigen, denen das gefallen hat, die, die ich berührt habe. Oder das hat mich immer am meisten ber auch berührt. <lacht> Und
7: welche Rolle hat sie am liebsten getanzt? Die Tänzerin muss nicht lange überlegen.
6: Ja, Anna-Karinina. Ich war bis dahin immer eher so ein bisschen die Junge und die Unschuldige und, äh, und habe das auch immer sehr gerne gemacht. Aber mit der Anna hat es mal nochmal eben ein anderes Gewicht bekommen und das fand ich sehr schön. Das hat mir, hat mir sehr viel bedeutet und bis zum Ende jetzt auch nochmal sehr gerne getanzt. Das
7: Ballett Anna Karenina hat Christian Spuck nach dem Roman von Leo Tolstoi choreografiert und ist in dessen Zürcher Zeit entstanden. Von Christian Spuck sagt Katja Wünsche, seine choreografische Sprache habe sich für sie immer wie der passende Schuh angefühlt. Mit Spuck ist sie seinerzeit als erste Solistin ans Ballett Zürich gekommen. Da war sie schon eine gestandene Tänzerin und entsprechend war Katja Wünsches
6: Rolle mehr als die einer Tänzerin. Ich hab auch die Möglichkeit, die Kompanie mit aufzubauen, irgendwie. Also zwar nicht in führender Funktion, aber doch irgendwie dabei zu sein, eine neue, eine neue Gruppe zu gestalten. Bis dahin war
7: es ein langer Weg. Im klassischen Ballett
6: müssen Mädchen früh anfangen.
7: Katja Wünsche hat mit zehn an der staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik zu tanzen angefangen. Aber nicht etwa, weil da ein besonderes Erweckungserlebnis gewesen wäre.
6: Meine Eltern haben äh, eine Möglichkeit gesucht, äh, die Energie, die ich habe, irgendwie, dass ich die irgendwo rauslassen kann. Und dann äh, haben sie in der Zeitung eine Anzeige gesehen für die ähm, Aufnahmeprüfung für die Ballettschule in Berlin. Und so bin ich zum Ballett gekommen.
7: Ihre Eltern haben Katja Wünsche immer unterstützt, obwohl sie selber mit der Kunstwelt nichts zu tun hatten. Beide waren in der damaligen DDR Akademikerinnen, die in der Forschung arbeiteten. Das Tanzen ist Katja Wünsche leicht gefallen und so hat sie Jahr für Jahr weitergemacht. Ihr weiterer Weg hat sich so wie von selbst ergeben.
6: Der Weg hat sich so geebnet. Ich wurde aufgenommen auf die Ballettschule und fing an und es hat mir Spaß gemacht und ein Schuljahr folgte nach dem nächsten und die logische Schlussfolgerung war dann einfach weiterzumachen und an eine Company zu gehen. Das klingt pragmatisch und entspricht
7: ganz ihrem Charakter. Im fordernden Arbeitsalltag hat ihr dieser Charakterzug sicher geholfen, ihren Weg zu gehen. Nach der Ausbildung als staatlich geprüfte Bühnentänzerin hatte Katja Wünsche gleich mehrere Berufsangebote. Sie entschied sich 1999 für das Stuttgarter Ballett, eine der besten Adressen im deutschsprachigen Raum. Wie alle jungen Abgängerinnen einer Schule begann die damals 18-Jährige im Cœur de Ballet, stieg nach wenigen Jahren auf, zuerst zur Halbsolistin, dann zur Solistin und schließlich zur Prima Ballerina. Die ersten Jahre in Stuttgart waren aber auch für Katja Wünsche, der sonst immer alles leicht
6: von der Hand ging, schwierig. Ich bin von einer sehr intensiven Schulphase in ein Company-Leben äh habe ich gewechselt und da hat er dann erstmal nicht so viel zu tun, war auch alleine und da habe ich dann schon ein bisschen zugenommen und entsprach nicht mehr ganz dem idealen Bild. Katja Wünsche musste sich so
7: einiges anhören in Bezug auf ihr Gewicht und Aussehen. Das war nicht einfach für sie als junge noch unerfahrene Tänzerin, aber sie konnte damit umgehen, ohne ernsthafte gesundheitliche Probleme zu bekommen. Auch hier zeigt sich der pragmatische Zugang von Wünsche zu ihrem Berufsalltag. Die Ästhetik im Ballett sei halt einfach ein zentraler Aspekt, meint sie.
6: Und deswegen stand es für mich auch nicht in Frage, dagegen irgendwie was zu sagen, sondern ich versuchte dem Bild dann zu, entsp mehr, zu entsprechen, dem so gut es ging. Ich habe Gott sei Dank vielleicht auch eine ganz gesunde Konstitution, auch mental in dem Sinne, und habe dann nicht angefangen, in irgendwelche schlechten Verhaltensmuster reinzurutschen. Aber dass die Tendenz bei vielen da ist, wenn sie unter so einem Druck stehen, das ist irgendwie schon nachvollziehbar. Die MeToo-Debatte
7: ist inzwischen auch beim Ballett und Tanz angekommen, sowohl in den Schulen als auch in den Kompanien. Die Medien haben in mehreren Fällen auch in der Schweiz von Machtmissbrauch, sexuellen Übergriffen und Bodyshaming berichtet. Junge Frauen sind schnell zu verunsichern, und die Angst, ihre Karriere könnte ein abruptes Ende finden, wenn sie sich über unziemliche oder anzügliche Bemerkungen beklagen, ist groß. Unzählige Jugendliche haben ihre Ausbildung abgebrochen, ihren Traumberuf aufgegeben, weil sie mit der geforderten, weinharten Disziplin nicht zurechtgekommen sind.
6: Katja Wünsche hat das in
7: ihrem Umfeld oft beobachtet.
6: Wie man mit dem Thema umgeht, das ist ganz wichtig. Dass es ein Thema ist, das, glaube ich, kann man nicht wegreden. Das, ich finde, das gehört einfach mit zum Ballett. Das ist ein ästhetischer Beruf und eine Kunstform. Und ja, Geschmackssache auch, aber wie man damit umgeht und dass man vielleicht auch auf die, jedes also auf die Schülerinnen und Schüler individuell eingeht, in welcher Situation sie in dem Moment sind, in welcher Phase ihres Lebens, das ist ja bei Mädchen auch noch schwierig. Dann, dass, da muss man wirklich drauf achten und ein Feingefühl entwickeln. Und ich glaube, da das entwickelt sich hier eben jetzt erst, dieses Bewusstsein dafür.
7: Es müsse einiges anders werden, sagt Katja Wünsche klar. Andererseits weist sie darauf hin, dass ein hohes Niveau ohne hartes Training, Disziplin und einem langen Atem nicht zu haben sei. Kritisch
6: gibt sie zu bedenken. Ich komme aus dem traditionell klassischen Ballett. Und da habe ich das Gefühl, dass im Moment die Tendenz ist, dass das irgendwie nicht mehr viel wert ist.
7: In den Medien wird hier und da ketzerisch gefragt – ob es denn überhaupt noch zeitgemäß sei, die Kunst des klassischen Balletts weiter zu pflegen? Ginge es nicht auch ohne Schwanensee? Wäre das denn so schlimm, habe ich Katja Wünsche gefragt.
6: Ja, ich würde das schlimm finden, auch wenn ich selber jetzt schon lange nicht mehr getanzt habe und vielleicht auch schon lange, eine Zeit lang jetzt nicht mehr gesehen habe, weil wir sind, ja, es nicht vor Ort ist, aber ich finde, ich würde es schlimm finden, dass, wenn man diesen Teil der Kunst vernachlässigt. Katja
7: Wünsche macht den Vergleich mit der bildenden Kunst, den alten Ölgemälden oder den Komponisten aus dem 19. Jahrhundert. Wie diese hätten auch die Handlungsballette wie Giselle, Dornröschen oder Schwanensee ihre Berechtigung. Ob Handlungsballett oder abstraktes Tanzstück, Katja Wünsche mochte es, sich auf die jeweiligen choreografischen Sprachen einzulassen. Und sie hat alle Register beherrscht. Einfühlung in eine Rolle oder den Stil war ja immer wichtig, ob in einem traditionellen klassischen Ballett oder in einem abstrakten zeitgenössischen. In diesem Jahr ist Katja Wünsche 42 geworden. Jede Tänzerin weiß von Anfang an, dass Mitte 30, je nach Konstitution, spätestens Anfang 40 mit dem professionellen Tanzen Schluss ist und eine neue Aufgabe gefunden werden muss. Das ist ein tiefer Einschnitt. Wie geht es denn bei Katja Wünsche
6: beruflich weiter? Ich habe mich sehr intensiv jetzt in den letzten anderthalb, ein Jahr mit dem Thema beschäftigt. Ich war bei verschiedenen Beratungen und habe raus, versucht herauszufinden, was mich sonst noch interessiert. Das Problem ist, dass mich viel zu viel interessiert. <lacht> ich kann mich nicht festlegen. Etwas gibt es aber doch, was die Tänzerin früher schon gereizt hat. Ich war schon immer sehr interessiert so im medizinischen Bereich, in der Schule hatten wir die letzten zwei Jahre Anatomie und äh, wurden da auch in der Charité äh, wurden wir unterrichtet und das fand ich immer sehr interessant. Die Hälfte meiner Kollegen sind immer umgekippt irgendwie, aber <lacht> ich fand das wirklich interessant, das hat sich auch durchgezogen. und Aber dass ich da jetzt ein Medizinstudium anfange, ist irgendwie verrückt, weil ich erstens kein Abi habe und zweitens ist es ja sowieso ein halbes Leben, das Studium.
7: Die andere Option wäre, beim Ballett zu bleiben. Nur eben in einer neuen Rolle. Schon jetzt gibt sie den Mitgliedern des junior Balletts Training und im Herbst wird sie in Helsinki das Requiem von Christian Spuck einstudieren. Ansonsten sagt sie
6: «Und dann möchte ich gerne einfach irgendwie
7: mal überall reinschnuppern.» Wofür auch immer Katja Wünsche sich entscheiden wird, Zürich wird ihr zu Hause bleiben. Denn Katja Wünsche hat Familie, sie ist mit einem Schweizer verheiratet. Die beiden haben einen Sohn, der inzwischen drei Jahre alt ist. Die Schwangerschaft der Tänzerin wurde in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen, denn der Kleine ist, wie Wünsche erzählt, ein Corona-Kind und kam auch noch etwas zu früh zur Welt. Zu tanzen und gleichzeitig Familie zu haben, das sei ein Kraftakt. Mit Herausforderungen welcher Art auch immer kann Katja Wünsche umgehen. Welchen Weg sie beruflich schließlich wählen wird, ihre neue Aufgabe wird sie mit Disziplin und Begeisterung wohl
1: hundertprozentig ausfüllen. Meier Künstler über die Tänzerin Katja Wünsche.
0: SRF Audio.